0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, 15 de fevereiro, Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil data importante para promover a conscientização para o diagnóstico precoce da doença, o que aumenta em 70% a chance de cura, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Só neste ano, é estimado 8 mil novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão! Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil, essa data que é tão importante para promover a conscientização para o diagnóstico precoce da doença, o que aumenta em 70% a chance de cura, são dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende com o doutor Flávio Luizzi, ele que é médico-oncologista pediátrico do GRAAC, o GRAAC que é o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Doutor Flávio, seja bem-vindo ao nosso Cast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu conta aqui para nós se existe uma faixa de idade onde as crianças estão mais sujeitas ao aparecimento do câncer.
1: É que sim, nós temos uma incidência maior, né? falando em crianças, né? nós temos uma incidência maior entre o terceiro e o sexto ano de vida. Então, em a criança com 3, 4, 5, 6 anos de idade, aí está o pico de incidência do câncer na faixa etária pediátrica. E isso está relacionado, obviamente, ao tipo, aos tipos mais comuns de câncer.
0: Quais os tipos de tumores mais frequentes nas crianças? E o que diferencia dos tumores nos adultos?
1: Bom, o câncer mais frequente na criança é representado pelas leucemias, que é o câncer do sangue. Né? A leucemia e as leucemias da criança, na sua grande maioria, são leucemias agudas. Então, o câncer mais frequente da criança é a leucemia, e como ela acomete crianças entre o terceiro, quarto, quinto ano de vida, apesar de que ela pode acontecer em qualquer idade, mas o pico de incidência está entre o terceiro e o quinto ano de vida, ela puxa a curva de acometimento né, para essa faixa etária. Em segundo lugar, nós temos os tumores do sistema nervoso central, que são os cânceres cerebrais, que acometem crianças por volta do oitavo ano de vida, né, e, e claro que pode acometer qualquer idade mas principalmente crianças de 8, 9, 10 anos de idade e em terceiro lugar nós temos os linfomas que são cânceres é, do sistema linfático os linfomas irróticos, os linfomas não róticos que acometem crianças é, nessa faixa etária entre o pré-escolar e podem, vão aumentando de incidência à medida que a adolescência chega e temos cânceres típicos dos adolescentes né, que são mais comuns nos adolescentes, que são os tumores ósseos, né? eh, nós não podemos lembrar que são os sarcomas, que são os tumores de partes moles. Né? Temos outros tipos de câncer né, que nós precisamos lembrar. Eu diria que, em primeiro lugar, o câncer do adulto é muito mais frequente que o câncer da criança. O câncer da criança é raro. O câncer da criança representa apenas 2% das neoplasias malignas é, de toda a vida, enquanto que os cânceres do adulto representam 98%, 97% né, dos cânceres. A gente costuma dizer que a cada três adultos um vai ter câncer. Mas nas crianças, felizmente, para elas é muito raro. A gente tem muitos casos no Hospital do Graac porque é um centro de referência. Por isso que a gente recebe muitos pacientes, muitas crianças e adolescentes com essa entidade. A outra eh, diferença do câncer do adulto para o câncer da criança é que o câncer da criança é o câncer embrionário. É o câncer que aparece do desenvolvimento, por um, provavelmente um, algum erro genético, né? não familiar, mas genético, não hereditário, né? mas... Da, da própria origem da célula da criança, que na sua formação, na formação do feto, pode ter uma um erro de diferenciação que a gente chama e é ali produzir um tumor. Já o câncer do adulto é o câncer do envelhecimento. É, quanto mais idade o paciente a pessoa apresenta, maior a chance dela desenvolver um câncer. Vamos dar um exemplo: um tabagista que desde a vida adulta, ainda quando jovem, começa a fazer uso daquela substância e aquela fumaça é inalada para dentro do epitélio do sistema respiratório e começa a irritar essas células. E ao longo dos anos essa irritação se torna crônica, até uma hora que essas células começam a se diferenciar e começam a produzir células anômalas. Então, à medida que o tempo passa, maior o risco desse, dessa agressão ao epitélio do sistema respiratório de se transformar num câncer. Isso não acontece na criança. Na maior parte das vezes, os cânceres da criança são embrionários, são chamados câncer do crescimento, enquanto que dos adultos é chamado câncer do
0: envelhecimento. Olha, quanta coisa a gente está aprendendo aqui com o Dr. Flávio Luiz, ele que é médico oncologista pediátrico do GRAAC. Existem fatores de risco, como a falta de exercícios físicos ou erros na dieta, que podem causar o câncer infanto-juvenil?
1: É, a gente diria que não, né? Eu diria que não. A falta de exercício físico e os erros alimentares, principalmente a ingestão acentuada de carboidratos e açúcares, vão levar essa criança à obesidade. E a obesidade não vai causar câncer na vida infantil, mas uma criança obesa tem mais chance de virar um adulto obeso. E a obesidade na infância, exatamente por isso, né, a obesidade para o adulto aumenta o risco dele desenvolver câncer na vida adulta. Então, a gente tem que ter cuidado com a alimentação e com a manutenção de atividades físicas na infância exatamente para não ter uma criança obesa. Porque uma criança obesa vai virar um adulto obeso. E aí ele tem mais chance de desenvolver câncer na vida adulta. Nós não temos causas definidas. As causas do câncer infantil estão relacionadas à vida embrionária. Né? Com raras exceções, ele não tem uma causa definida. É um, um erro genético que faz com que apareça isso. No adulto, sim, nós temos vários fatores de risco causais, né como eu já disse, a ingesta de substâncias cancerígenas. Sabemos que trabalhadores de determinadas indústrias químicas né, têm maior chance de desenvolver câncer do que a população em geral.
0: Agora, doutor, um assunto delicado. Contar para os pais que o filho tem câncer requer quais tipos de cuidados?
1: O câncer da criança cresce... Como ele é um câncer embrionário, ele cresce muito rapidamente, na maioria das vezes. Então, nós não temos assim, um tempo muito longo para fazer uma preparação para os pais sobre essa doença. Então, é claro que a gente tem que ter o cuidado de dizer que aquilo é uma doença grave, depois de feito o diagnóstico, que é um tipo de, de câncer, e isso assusta todas as famílias, não tem como. Mas talvez o maior cuidado seja a gente ter pronto dentro da cabeça da gente, ou dentro da organização, o próximo passo. Porque quando a gente fala para uma criança, se o pai, né? se o filho tem câncer, o que os pais contam para gente é que parece que o, falta o chão, que eles começam a cair e parece que não tem fim aquela queda. Por isso é importante que ao mesmo momento que você fala que o diagnóstico é de um câncer, você já diz qual é o próximo passo. Olha, é um câncer, mas nós vamos começar a fazer o estadiamento amanhã, nós já temos os exames prontos, nós vamos começar a tratar rapidamente e, felizmente, nós temos chance de cura. Né? E atrás dessa chance de cura que nós vamos, nós vamos lutar para que o seu filho fique curado. E, então é, é muito difícil mesmo dar uma notícia dessa, mas a gente não tem como escapar da realidade. Não dá para a gente é, é, pintar de dourar a pílula, né? Nós temos que falar aquilo que realmente está acontecendo, mas já dá o próximo passo, já, já ter é, o que fazer para resolver aquilo. Nós temos que dar uma solução para o problema. E quando a gente fala da doença, e fala da solução, e fala da chance de cura, é, os pais, com o passar dos dias, se fortalecem e começam a lutar junto com a gente para combater essa doença. Porque a gente fala, o inimigo não é a gente, né? Essa doença não apareceu por a responsabilidade do pai, da mãe, do tio, do tio, nem nossa. Essa doença apareceu, a gente não sabe por quê. Mas nós temos que juntar as nossas forças para combater essa doença. E talvez isso seja a coisa mais importante.
0: Quais são os sintomas, os sinais que as famílias devem suspeitar?
1: Bom, pensando nos tipos mais comuns, a gente diria que nós temos no GRAC uma, uma cartilha né, dentro do site que fala exatamente dos sinais e sintomas precoces. Mas a gente poderia é, mencionar o seguinte. Crianças que, nessa faixa etária, crianças de 3, 4, 5 anos, que começam a ter palidez, diminuição da atividade, que começam a ter dor nas articulações, começam a mancar, começam a queixar de uma dor, uma dor que dói, mesmo no, no sábado, no domingo, que dói à noite, que acorda à noite com uma dor no joelhinho, com uma dor no cotovelo. Crianças que têm aumento do volume abdominal que começam a ter a barriguinha um pouquinho inchada, e a gente não sabe por quê, por que essa criança está tendo aumento do volume? Ela não está comendo tanto assim, então isso deve chamar atenção, porque alguns tumores começam com o um aumento do volume abdominal, como os tumores é, renais, como os tumores, como os próprios linfomas, o neuroblastoma, né? que são tumores que podem, na maioria das vezes, dar dentro da cavidade abdominal. As dores ósseas, né? Adolescentes que têm dor óssea, principalmente em volta do joelho, dor é, na tíbia, dor no fêmur, dor no úmero, né? No ombro. Essas dores no adolescente devem chamar sim a atenção, né? Devem chamar a atenção da, da possibilidade de ser um, um tumor ósseo. Crianças que têm tumores cerebrais, que a gente falou que é o tumor sólido mais frequente, elas costumam ter principalmente começam com náuseas matinais, enjoo, que com o passar dos dias começa a ter cefaleia, né? quer dizer, dor de cabeça. De manhã acorda vomitando, depois que vomita melhora a dor de cabeça e esse, esse passar dos meses vai fazendo com que isso se acentue. Deve chamar muito a atenção, né? Uma criança que tem uma convulsão, de repente, sem causa explicativa, que começa a ter uma alteração do comportamento, que começa a ter uma alteração da marcha, tudo isso deve obrigar a, fa a família a levar essa criança imediatamente ao médico para avaliar exatamente o que está acontecendo e eventualmente fazer uma suspeita diagnóstica de até de um tumor. Então, talvez esses sejam os
0: principais sinais e sintomas que a gente deve se preocupar. Agora vamos saber, doutor Flávio Luiz, se o tratamento em uma criança com câncer é mais difícil e se as crianças imaginam, em sua maioria, a gravidade.
1: O tratamento de uma criança, na nossa opinião, como pediatras, como oncologistas pediátricos, é mais fácil. Porque a criança, primeiro que o tumor dela é de crescimento rápido. E tumores que crescem rápido, eles respondem bem à quimioterapia que a quimioterapia age contra o ciclo celular. Então todas as células que estiverem se dividindo rapidamente são acometidas pela quimioterapia. Né? Então a quimioterapia é eficaz, é mais eficaz nos tumores pediátricos que nos tumores adultos. Então todas as células que estão se dividindo rápido, elas são afetadas. Por isso que as células do cabelo, que se dividem rapidamente, as células da mucosa, que se dividem rapidamente, por isso que quando a gente dá a quimioterapia cai o cabelinho da criança pode fazer feridinha na boca, né? Então essas esses são efeitos colaterais indesejados, mas são células que estão se dividindo. E outro componente é que a criança não tem é, a, a preocupação, ele não tem o estigma da doença. Então a criança não fica curtindo dentro da cabeça dela que ela tem câncer, que ela pode, sabe? Ela não conhece um, um tio que faleceu de câncer, ela não conhece um vizinho que faleceu de câncer. Então ela não tem essa preocupação, ela reclama de alguns procedimentos que eventualmente são incomodativos, a gente faz tudo para evitar que tenha dor, a gente faz todos os procedimentos sobre sedação, sobre anestesia, mas é claro que tem alguns procedimentos que são incomodativos, que dão enjoo, que dão náusea, que dão picadas para coletar exame de sangue, isso incomoda muito a criança. E nesse momento ela chora, mas passado isso, se ela não estiver com dor, ela é uma criança como outra qualquer, ela quer brincar. Né? Então a gente acha muito mais fácil, porque ela não tem esse componente que tem, por exemplo, o adolescente. O adolescente já fica mais, já é mais difícil aceitar a queda do cabelo, ele fica diferente, ele, fica, é, ele não é bem aceito pelos amigos, ele fica mais recluso. Então é mais difícil tratar um adolescente do que uma criança. E o um adulto, então, nem se fala, porque o adulto tem o um componente psicológico que fica sempre pensando no pior, né? ou pode pensar no pior, e isso às vezes dificulta o trabalho. Nem, nem todo mundo é assim, claro. E aí precisa ser muito trabalhado com com a psicologia por conta disso. Assim como os adolescentes muitas vezes precisam de apoio psicológico, às vezes até psiquiátrico, para poder suportarem né, o enfrentamento da doença, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil.
0: Doutor, como é passado para uma criança que eventualmente é, fará um tratamento mais agressivo, que poderá afastá-la das brincadeiras, a, além de tudo isso, a perda de cabelos, como que é tratado?
1: A gente coloca, dependendo da faixa etária, é, com as palavras que a gente acha que são adequadas para a faixa etária, a gente coloca para a criança. A criança participa do tratamento, é com ela. É ela que vai sentir os efeitos colaterais da medicação. É ela que vai enjoar. É o cabelo dela que vai cair. Então, a gente precisa falar para ela. E a gente precisa dizer que a gente precisa combater aquela doença para ela poder voltar a brincar. Então, é como eu digo, elas não têm a dimensão da gravidade no sentido de, de futuro. Né? Os pais têm, os adolescentes podem ter, os adultos com certeza têm, mas a criança não tem. Então, é, elas não imaginam talvez a gravidade, mas a gente precisa explicar por que, que a gente está fazendo aquilo, porque senão ela não vai aceitar nem vai deixar fazer o tratamento. E os adolescentes, a partir dos 7, 8 anos de idade, o paciente já passa a assinar o tratamento dele, a autorização para o tratamento dele, né? muitas vezes, para participar de alguns projetos de, de medicamentos que a gente utiliza. Como é passado para uma criança que eventualmente ela fará um tratamento mais agressivo, que pode afastá-la das brincadeiras, perda de cabelos? Então, né? É, é, isso não é uma tarefa fácil. A gente vai aprendendo com os anos e a gente continua aprendendo. Não tem uma fórmula mágica. Cada criança a gente tem a sensação. Mas de uma maneira geral, por exemplo, por uma criança pequena, a gente diz que tem um, um tumorzinho, dentro da barriguinha dela, que não é culpa do papai, nem culpa da mamãe, mas que esse tumor precisa de tratar, porque ela não está podendo brincar, ela já não está podendo brincar, ela já não está podendo correr, o pai chora, a mãe chora, então nós queremos deixar ela boa, nós precisamos resolver isso daí, e para resolver isso daí, eu vou precisar botar uns, sei lá, um, eu ponho entre aspas uns soldadinhos na sua veia, eles vão entrar dentro do seu organismo, vão combater essa, esse tumor que está aí fora, vão matar esse tumor, né? E durante essa guerra, pode ser que aconteçam coisas que, que, que você não queira, né? como cair o seu cabelinho, como fazer ferida na boca, mas depois tudo isso vai passar e você vai poder brincar. Né? É, nós não vamos, em geral a gente não afasta a criança das brincadeiras, a gente deixa ela brincar. Em alguns momentos, quando ela tem risco de sangramento, porque a quimioterapia leva à queda do sangue, em alguns momentos pode ser que ela tenha tem que se afastar de algumas brincadeiras mais de, de corpo a corpo. Mas a criança, é, é, ela é fantástica, porque nós temos lá no, no GRAC uma brinquedoteca, um local lúdico com especialistas, com brinquedistas, com voluntários, né? que distraem a criança, fazem a distração cognitiva, fazem brincadeiras, fazem fantasias, e a criança vai se distraindo, ela brinca de outra forma, uma forma que não machuque, uma forma que não tenha risco, né? E, e o capelo para a criança pequena é o que menos incomoda. Incomoda para o adolescente? A criança pequena, né, depois, que, depois que acontece, ela se acostuma e ela não tem é, muita preocupação com relação a isso. As adolescentes, sim, essas sofrem mais com a perda de cabelos, então, no próprio GRAC, a gente aceita é, doação de, de cabelo. Muitos têm te, parceiros que fazem perucas e doam para as crianças, e elas utilizam as mocinhas e, e elas se dão muito bem e vão levando a vida, porque isso é temporário, né? Ela, o que a gente fala para elas é que isso é temporário, isso vai acabar, né? Uma hora isso vai acabar. E, e aí elas vão se aceitando de uma forma ou de outra. Às vezes precisa realmente de um apoio psicológico, né?
0: Que bacana né? isso que o doutor Flávio está contando aqui para a gente, né? essa forma diferente de tratar as crianças né? de uma forma lúdica. Isso realmente, é, como o doutor disse, faz toda a diferença. E agora o doutor explica se os índices de cura são satisfatórios.
1: Sim, a gente acha que é, é muito satisfatório. O GRAC, por exemplo, se a gente somar todos os tipos de tumores, né, a gente tem mais de 70% de chance de curar essas crianças. Né? e nós vamos falando de todos os tumores, os tumores mais agressivos possíveis alguns tumores têm mais chance de cura do que outros por exemplo, leucemia que é o câncer mais comum da infância a leucemia é a linfóide aguda, mais de 85% dessas crianças ficam completamente curadas né? os pacientes com linfoma de Hodgkin, mais de 95% deles ficam curados os pacientes com tumor renal, com tumor de Vilmes, a grande maioria deles, 85%, ficam completamente curados. Tem tumores que nós temos uma chance menor. Né? Mas se busca, cada dia que passa, cada ano que passa, novas eh, terapêuticas aparecem, novos tratamentos. Né? A ciência não para de pesquisar isso. E ao, ao longo do tempo, as chances de cura estão aumentando. Então, eu diria assim que nós nunca vamos se sentir satisfeitos enquanto nós tivermos 100% de cura. Mas eu diria que para quem já viveu muitos anos nessa área, nós estamos avançando rapidamente nos índices de cura do câncer infantil.
0: E quais são os desafios da medicina na luta contra o câncer infantil?
1: Nós continuamos lutando, né? por exemplo, é, há uma desigualdade muito grande, não só em, em, em tudo, e até, até no câncer, em, em todos os aspectos. Né? A gente está vendo essa pandemia como ela separa né, os povos, né, os povos dos países mais desenvolvidos dos países menos desenvolvidos. Aqueles que rapidamente conseguiram vacina para as suas populações e aqueles que nem pensam né, na, países mais pobres que não vão ter como vacinar sua população. A mesma coisa acontece no câncer infantil. 10% das crianças do mundo estão nos países bem desenvolvidos, super desenvolvidos. 10% das crianças. E se elas tiverem um câncer lá, elas vão ter quase 90% de chance de ficar curadas. Por outro lado, 90% das crianças do mundo estão em países é, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E se elas tiverem um câncer num país subdesenvolvido, elas vão ter menos de 30% de chance de ficar curadas. Então, aí está o mesmo desafio. Mesmo no nosso país, um país em desenvolvimento como o Brasil, que tem grandes diferenças regionais, a gente sabe que menos da metade das crianças com câncer chega a centros especializados onde elas têm a chance de serem tratadas adequadamente. Então a nossa luta continua sendo é, disseminar a informação dos sinais e sintomas precoces, é, aumentar os recursos né, para que as instituições tenham como tratar essas crianças, né, é, fazer com que as campanhas de disseminação da informação Levem essas crianças para hospitais especializados no câncer infantil. Essas crianças não podem ser tratadas em hospitais de adultos, elas têm que ser tratadas em hospitais pediátricos, em centros de excelência, como o GRAAC e como outros que existem no Brasil. A outra pergunta, né? É, eu acho que, que com relação a esse desafio, talvez esse seja o maior desafio, né? Nós precisamos de recursos, nós precisamos de apoio da sociedade, nós precisamos de apoios governamentais, nós precisamos de recursos para dar a chance e é isso que o GRAC faz com muita maestria, né? fazer com que a criança brasileira tenha a mesma chance de ser tratada como uma criança que nasceu num um país é, desenvolvido.
0: Doutor Flávio Luiz conversou aqui com a gente no nosso cast eu quero agradecer muito a sua participação. E tem algo que não foi perguntado, doutor, que o senhor queira deixar aqui para os ouvintes do podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu?
1: Eu queria deixar a mensagem de que o câncer da criança é tratável, é curável na maioria das vezes e que quando passar essa pandemia venham conhecer a nossa instituição que é um centro de excelência e que vocês vão ter a exata sensação, né? de que não é um local triste, não é um local que dá depressão. Muito pelo contrário. Vocês vão ver pessoas e funcionários e colaboradores sempre dispostos a ajudar os pacientes, a pegar as crianças pelas mãos, orientar os pais. As enfermeiras são excelentes, profissionais da recepção também. E todo o hospital é imbuído de uma só missão, tratar bem a criança com câncer e seus familiares. Então, quando acabar essa pandemia, vocês vão poder ver isso. É um hospital lúdico, cheio de alegria, né? que está sofrendo também as agruras da pandemia, como todo o resto do mundo. Enquanto isso não acontece, vocês podem entrar no site e ver tudo isso e ter uma ideia com mais detalhes né? sobre a nossa situação. O site é Cs.org.br então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes. Muito obrigado.